0: Jesus för förmånen att få stå inför ditt ansikte och prisa och tillbe och ära dig. Tack Herre att vi får komma sammans och göra tjänst inför dig. Fira Guds tjänst. Lyft upp ditt namn. Ära och prisa dig. Tillbe dig. Ge dig den rätt plats du har. Du är över allting annat. Du är större än allting. Du är värd att leva för, men du är också värd att dö för. Vi ber dig, Herre, som vi sjöng, att vi vill ge dig våra liv. Vi vill följa dig, så länge vårt hjärta slår. Följa dig på den väg du visar. Och vi ber om hjälp med detta, Herre. Det är stora ord, det är en fantastiska ord, Herre. Men vi vill inte bara att det ska vara ord, utan vi vill att det ska vara våra liv, Herre. Mitt i vardagen, mitt i livet, Herre. Så sätter vi dig först. Så väljer vi din väg först Herre hjälp oss var och med detta Tack fader för att du är här Just nu på denna plats Där vi tillber dig samlar dig i ditt namn Tack att du inte är långt borta från någon enda av oss Tack herre att du är här För att möta behov naturligt. Tack att du är här för att eh, fylla Åh, det som ingen annan kan fylla i våra liv. Det är bara du kan ge det. Tack för lekedom för den som behöver lekedom. Uppmuntran för den som behöver uppmuntran. Tack att slädje och lyfts av just nu av olika saker som har blågat i tankevärlden, i sinnevärlden. Jag tackar dig här just nu för att genom den heliga anden så körs det bort saker som har funnits där. Och jag tackar att du får lyfta blick. Getirade, du får vara vår första kärlek och du hjälper oss att den kärleken får flöda ut till de som är runt omkring oss. Far är bara prisar dig för det. I Jesus Kristus namn. Där kan du öppna Guds ord för oss idag. Öppna våra andliga öron så vi kan höra, öppna våra ögon så vi kan se vad du vill visa oss idag. Där för smörjer du över mig som ska tala ditt ord här. Det får göra det som du vill att jag ska göra dig idag. Jesus vi tackar dig Tack för alla som lyssnar över radion idag Välsigna var och en Tack att du är nära dem När de lyssnar vid radioapparaterna Tack för alla som ser på oss via webbtv eller tv Tackar dig att du inte är långt borta Från någon enda av dem heller Prisa dig för det I Jesus Kristi namn Amen Och allt folket sa det Amen Halleluja Men, tack så mycket lovsångare Härligt Varsågod och sitt Underbart att prisa Jesus Och vara i hans närvaro Det är vi skapta till att prisa Jesus Och ära och upphöja honom Vi ska idag börja tala om Ett ämne som är viktigt för oss idag Som kristnare för att vi lever i det nya förbundet, vi lever i Guds tid, i Nordens tid och det är också församlingens tid. Så vi ska tala om Guds plan med församlingen och vi kommer att fortsätta nästa söndag också. Vi lever också i en tid idag när man vill göra tron privat. Och vi brukar säga det här att omvändelsen är personlig mitt ja till Jesus, att jag ger mitt hjärta till Jesus det är privat i allra högsta grad men vandringen, när vi kommer in i Kristus Jesus så kommer vi in i Guds familj, vi kommer in i kristlig kropp vi blir lämmar varandra till tjänst vi kommer in i Guds tempel och vi är levande stenar och för att ett bygge ska hålla ihop och bli någonting så måste det finnas många stenar, eller hur? Amen. Kristus är hörnstenen. Så det tror jag att det är viktigt att vi pratar om i en tid när man vill göra tron bara privat. För att tron är inte privat. Jag kan inte bara plocka det jag vill ha och leva mitt liv. Utan jag är satt i ett sammanhang med bröder och systrar. Amen. Och ibland så får vi nötas mot varandra. Ibland får vi slipas mot varandra. Men det är också en en slags gudomlig fostran i det. Att bli Kristus människor. Amen. Okej. Det är ett viktigt ämne det här idag Halleluja, eller hur? Visst är det bra att vi har en församling Halleluja, Gud har gjort det så Och det finns faktiskt i hans plan I hans frälsningsplan Är planen med församlingen Och därför tror jag också att Det här attackeras idag man vill göra sig Sin egen, sin egen församling Och sin privata tro Som passar mig Men att, fi, att komma inför Gud då betyder det att jag har gett mitt liv till Jesus. Då har jag egentligen inget privatliv längre i den meningen. Eller hur? Om jag har gett mig till Jesus hundra procent. Hur mycket har jag kvar då? Det är noll kvar av 100. procent Sen ger oss Jesus en stor frihet För han har skapat oss det ande, kropp och käll Och han har satt oss i en gemenskap Han har satt oss i en familj Han har satt oss i ett samhälle Allt det här som vi behöver är runt omkring oss Han har skapat oss med behov av skönhet. Han har skapat med oss en behov av vila Och också arbete och kreativitet Allt det där, det är ju han som har lagt det i oss eller hur? Så han vet precis att vi behöver det också Men vårt liv Vill han att ska leva precis som vi sjöng Jag tänkte när vi står och sjöng här Vilka otroliga ord egentligen Så länge hjärtat slår så vill jag följa dig Vart du än mig leder Så vill jag gå Och, och, och vi sjöng det här till honom Därför att det är naturligt ifrån vår, det, det kändes inte ont när vi gjorde det Eller hur Det kändes naturligt för det kom här inifrån. Men sen när vi börjar tänka på vad det betyder Så blir det vissa frågetecken men det är därför vi har församlingen att vi får uppmuntra varandra. Eller hur? Vi får uppmuntra varandra. Kom igen, broder. Kom igen, syster. Vi lyfter varandras händer. Vi bär varandra ibland. Och så kommer vi vidare. Så eh, ja, kommer, Vi kommer att börja idag och tala lite grundläggande om Guds plan med församlingen. Och titta också på gamla testamentets bilder för, varför församlingen, eh, för den nya testamentliga församlingen. Det det finner vi i gamla testamentet och nästa gång så kommer vi att prata mer om församlingens utveckling, utmaningar och segrar. Så vi börjar i första moseboken. Syndafallet och Guds upprättelseplan innefattar det upprättelsen för hela mänskligheten. Och här börjar faktiskt Guds plan också med församlingen därför att Församlingen kommer utifrån Kristus Och vi känner till de här verserna Kommer inte att stanna länge alls Utan vi bara läser de här verserna Så att vi får ett bra sammanhang Första moseboken 3 och 15 Det är kapitlet om synd och fallet. När vi nu längre fram här i mars och april Kommer att ha bibelkvällar Som vi kallar Min bibel och jag så kommer vi inte att ha vanliga ämnen som vi brukar ha om tro och helande och bön och lovsång och så. Utan vi kommer att studera lite mer av Bibeln och olika sammanhang i Bibeln. Och också eh, utifrån en del där vi kommer att prata om idag till exempel. Betydelsen av templet, betydelsen av offren för vårt liv idag. Då kan vi se gamla och nya testamentet hur du går ihop. Och, och kommer att handla mer om det i studieform. Och du kommer att få ett litet material också, du som är med. Och så kommer vi att också både prata men också ge tillfälle att diskutera det. Det var en liten reklam inne här. Okay. Kvinnans sed står, det ska söndertrampa ormens huvud. Vi läser i vers 15. Jag ska sätta fiendeskap mellan dig och kvinnan. Vi läser från vers 14 för vi får lite sammanhang. Då sa det Herren Gud till ormen. Eftersom du har gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendenskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i helen. Här är Guds proklamation om församlingen, om upprättelseplanen för frälsning för världen, helande för hans söndriga familj. Av kvinnans ser ska det komma en som ska söndertrampa ormets huvud. Vi går vidare i första moseboken till kapitel 12, där vi finner Abraham som Gud gör ett förbund med. Och utifrån Abraham så kommer också förbundsfolket, det judiska folket. Ut ur vilken också Jesus senare föds. Och vi kan läsa ifrån vers 1 till och med vers 3 i första Moseboken. Herren Gud sa till Abraham: Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och förbanna dem som förbannar dig. Och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Alla släkter på jorden ska bli välsignade. Utifrån Abrahams sed. Och... Eh, Löftet till Abraham var att genom hans sed alla folk skulle bli välsignade. Om vi hoppar fram till Johannes evangeliet så ser vi att det är precis det här som händer med Jesus när han trädde fram. Vi kan läsa Johannes 1 och 12 och vi kan läsa vers 11 också, eller vers 10 också. Vers 10 till 12. Och då står det så här, i Johannes evangeliet, vers, kapitel 1, vers 10-12, ja, precis det står där. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. Och han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla, alla, jude, grek, vem som helst. Vem som än kom, men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn. De är inte födda av kött eller blod eller någon mans vilja utan av Gud. Bli födda av Gud, tillbaks in i Guds familj. Och det är det här som är Guds hjärta när det gäller församlingen och när det gäller Kristi kropp idag. Det är för alla människor, det är att komma in tillbaks in i familjen igen, i Guds familj. Och om vi tittar också hur då Jesus verkligen föddes i Abraham släkt. Vi ska bara titta lite på det från Matteus evangeliet. Idag är det mer ett bibelstudium här kanske, vi får se vad det blir Men vi läser en del bibelställen här till börja med. I Matteus, det första kapitlet, så läser vi om Jesus släktdavlan. Det är de här som vi ofta hoppar över när vi läser bibeln. Speciellt gamla testamentet. Den födde den och den födde den och den födde den och den födde den och så födde den den och så födde den den. I gamla testamentet kan det vara hela kapitel med släktledningshistorier. Nya testamentet har de lite krympt ihop det och fokuserar på Jesus släkt här. Och det är så fantastiskt att det vittnar precis om det här som Gud sa till Abraham. I dig ska alla bli välsignade. Och när Jesus föds så står det så här i vers 1. Detta är berättelsen om Jesus Kristus Davids son, Abrahams son. Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde juda och hans bröder och så vidare. Och så går det fram hela vägen här. Vi kan hoppa fram till vers 17. Du kan läsa de här namnena hemma om du vill. Men i vers 17 så står det så här, sammanfattning. Alltså blir det tillsammans 14 släktled från Abraham till David och 14 släkt led från David till fångenskapen i Babylon och från fångenskapen i Babylon till Kristus 14 led Gud är matematikens Gud och det är därför det är så spännande med Bibeln och det som händer idag. Därför det finns en plan ifrån Gud. När tiden var inne sände Gud sin son. Och när tiden är inne så händer det olika saker i vår värld. Och Gud gjorde sin plan väldigt exakt i 14 släktled. Från Abraham till David, från David till fångenskapen. Lite som vi hörde om i offertalet här om hemma. Och han var i, i fångelskapen och sen tillbaks till Kristus 14 släktled. Och då föds Jesus. Och så står det så här från vers 18. Med Jesus Kristi födelse gick det så till att hans mor Maria var trolovad med, med Josef. Men innan det hade kommit i samman visade det sig att hon hade blivit havande genom helig ande. Och så står det här om Josef. Om löfterna som han får att djungfrun ska bli havande i vers 23. Se, Ljungfrun ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp ur sömnen gjorde han som Herrens änglar hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte för hon hade fött en son och gav honom namnet Jesus. Och i vers 1 i kapitel 2 står det, när Jesus var född i Betlehem i Judén på kungarodets tid Så då kom visa män från österns länder till Jerusalem. Och vi kan läsa i julevangeliet hur det står att Josef går till Betlehem för han var från Davids stad. Och Davids släkt, precis som vi läser här. Och därför gick han till Davids stad Betlehem. Då kung David var född i Betlehem. Därför kom Jesus dit. Därför att han var precis i släktledningen. Rakt ner ifrån Abraham. Precis som Gud hade sagt. I dig ska alla bli välsignade. Och vad har det här med församlingen att göra? Det har ganska mycket med församlingen att göra. Därför att församlingen är inte en hobbygrupp. Församlingen är inte en intressegemenskap församlingen är den levande Gudens uh, instrument här på jorden. Det är Gud som bor i församlingen. Det är Gud som i Kristus har kommit ner och bor i församlingen på jorden idag. Och därför är du och jag inte en slump att vi är med i församlingen utan Gud har frälst oss in i församlingen. Amen! Gud har gett oss en plats i församlingen. Och i församlingen så är vi bröder och systrar lämnar varandra till tjänst. I församlingen så kommer Gud med sin härlighet uppenbara sig. Amen. Vet du vad? Nästan över 90% av dem som kommer till tro och blir bevarade i tron. Ja, jag tror det, det är långt över 90% säger att jag blev en kristen. Därför jag kom med i en gemenskap. Jag kom med i en församlingsgemenskap. Och jag fick vänner. Därför är jag en troende idag. Man gör sådana undersökningar från Billy Graham:s kampanjer och olika. Hur många är kristna ett, tre månader efter, ett år efter och tre år efter? Och fast det är, kanske är en miljon som tar emot Jesus så går kurvan väldigt fort ner. Och de som förblir kristna, det är de som kommer in i en församlingsgemenskap och får vänner, bröder och systrar. Så församlingen är otroligt viktig. Det är faktiskt Guds frälsningsplan för att bevara sin familj. Och det är därför jag ville ta det här från första början. Därför församlingen handlar om familjen. Församlingen handlar om Guds familj. Halleluja. Och det är han är pappa. Amen. Det är han är pappa i huset. Kan du säga amen till det? Halleluja. Hemligheten med hur Gud hade tänkt att frälsningen skulle komma alla folk till del genom löftet till Abraham var ju dolt genom hela gamla testamentet. Judarna de visste genom gamla testamentets skrifter och profeternas budskap att messias skulle komma och friköpa dem och upprätta Guds igen. När Jesus redde in i Jerusalem så sjöng de och la ner palmbladen. Vad sjöng de? Hos Janna Davids son, välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Halleluja. Det var ett profetiskt budskap. Det är Davids son som kommer. Abraham sed som kommer inridande. Han är Messias. Herre rädda oss. Herre, Herre fräls oss. Det fanns någonstans där med dem. De visste att han är en räddare av oss. Man menar också att det var det som var drivkraften för många av lärjungarna. Att de trodde att Jesus skulle befria dem ifrån romarna. Och han skulle vara den som skulle upprätta riket igen. Och därför så så blev enda besviknad. Han sa att mitt rike är inte av den här världen. Och så vidare. Och hur kommer det då sig att det här hemligheten med församlingen kommer fram? Ska vi titta på det lite grann? Vi kan läsa i Matteus 16 kapitlet. Då Jesus har varit ganska länge med sina lärjungar. Och här i det sextonde kapitlet är det första gången där Jesus själv nämner om församlingen. Och det här är den stora hemligheten som, som, som man inte kunde förstå. Hur ska alla folk kunna få bli berörda av frälsningen genom Abrahams själv? Och hemligheten är församlingen. Halleluja. Hemligheten är den levande gudens församling. Och vi ska titta här i Matteus 16 kapitlet och från vers 13. Då står det så här. Då Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar. Vem säger folket att människosonen är? Han ville höra. Hur går snacket? Hur går snacket på byn? Det svarade, somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra åter Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem, och ni då? Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade dem, svarade honom, du är Messias, den levande gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon Jonasson, Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig utan min fader som är i himlen. Jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Halleluja. Säg jag ger dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Det här säger han om församlingen. Och det som Petrus säger, uppenbarelsen om att Kristus, Jesus är Guds son. Han är verkligen den som skulle komma. Han är den som skulle förlösa det som himlen hade hållit så länge. Och då säger Jesus i det här sammanhanget, pr- börjar han prata om församlingen- min stora hemlighet. Och det är det här som hela nya testamentet är fullt av. Församlingen som Kristi kropp. Vi som lämnar och håller Jesus Kristus som huvudet. Och när Jesus hör det här. Att lärjungarnas vittnesbörda. Du är inte bara en profet. Du är inte bara en god man. Du är inte bara en lärare. Du är inte bara någon bland alla andra. Du är den som skulle komma. Så säger han. Salig är du Petrus. Halleluja. På denna klippa ska jag bygga min församling. På klippan att Jesus verkligen är han som skulle komma, messias. Och helvetets portar ska inte bli den övermäktig. Amen. Så när du och jag kommer med i församlingen, in i kristig kropp, in i en levande gudsförsamling. Så kommer vi med i någonting starkt som står uppemot helvetets portar. Amen! Det är därför det är så viktigt med församlingen och Satan försöker separera församlingen, ta människor ifrån varandra och isolera människor. Han har samma plan som han hade med Adam och Eva. Isolera dem bort ifrån Gud, isolera dem bort ifrån gemenskapen. Men i Kristus när vi är tillsammans så står det att vad två av er kommer överens om ska vara möjligt. När en kan jaga tusen, två kan jaga tio tusen och. Helvetets portar kan inte stå församlingen i Så Därför är det långt mycket mer än bara en intressegemenskap att vara i Kristus Jesus och med i en församling. Och ge sitt hjärta på den plats där Gud också har satt oss, lokalt där vi bor. Så det här är någonting underbart. Apostlärningarna 1, 4-12 så står det så här. Jesus ger lärjungarna löftet om hur det skulle gå till att församlingen verkligen skulle kunna bli det som eh, han hade tänkt att det skulle bli. Apostlärningarna, och så står det i, från vers 4, i, vers, i kapitel 1. Apostlärningarna 1, vers 4 framåt. Vi är mått tillsammans med apostlarna. Det befallde han, Jesus alltså den. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad faren har utlovat. Det som ni har hört av mig. Det Johannes döpte med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När det nu var samlade frågade de honom. Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Den här frågan som de hade som judar. Han svarade... Det är inte er sak att veta tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt, Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Juden och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns till alla folk. Amen. Alla skulle bli välsignade i Abrahams sedd. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i ett moln till honom ur deras åsyn. Och medan de ännu såg mot himlen dit han for så stod två män i vita kläder hos dem. Och sa det, ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit uppdagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom före upp till himlen. Och i kapitel 2 så står det att de var samlade i vers 1 när pingstdagen hade kommit 50 dagar efter påsk i pingst när pingstdagen hade kommit så var de alla samlade då kom plötsligt från himlen ett dan som när en våldsam storm dade fram och det fyllde hela huset där det satt tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem och de blev alla uppfyllda av den heligande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav det. Nu bodde Jerusalem en fromma judiska män från alla folk under himlen. Och När de hörde dånet, hör, när det, när dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade. Eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Hepna och förundrade sa det. Är inte dessa galileer alla som talar? Hur kan det då komma sig att var och en hör sitt eget modersmål? Till alla folk och stammar skulle frälsningens budskap gå. Och så säger de. Vi är parter, meder eller miter, Vi som bor i Mesopotamien, Juden eller Kappadocien. I Pontus eller Asien. I Frygien eller Panfylien. I Egypten eller Libyen. Och i till eller inflyttade främlingar från Rom. Vi som är judar eller proselyter. Kreter eller araber. Vi hör dem alla tala på vårt eget språk. Om Guds väldiga gärningar. Halleluja. När du talar i tungomål så talar du om Guds väldiga gärningar. Halleluja. I din ande så finns det någonting som talar om Guds väldiga gärningar. Det är därför det är bra att be och be i tungomål också. Därför att då är det en proklamation ut i andevärlden. Du kanske har omständigheter som är emot dig. Och när du talar i tung och mål så talar du ut Guds väldiga gärningar över omständigheterna. För det kommer upp ur din ande. Gud är stor. Gud är mäktig. Gud har en plan för mig mitt i mina omständigheter. Halleluja, Gud ska låta det ske. Det kommer upp i Koralashia, Brolobondoria, Kibarilisintoria. Det är Guds språk ut i andevärlden. En proklamation om Guds väldiga gärningar. Halleluja, det går förbi ditt och mitt huvud och våra tvivel när vi säger men hur ska det ske? Och ifrån din ande säger det genom den helige ande. Halleluja, amen. Det är Davids ande som bor där inne som säger du Goliat, hur vågar du resa dig upp mot den levande guden? Vet du inte att du ska falla idag? Ja, men du är bara en liten pojke Du kommer emot mig med käpp och stav. Och jag är en hjälte med ett stort svärd. Spelar ingen roll, så David. För han som är med mig är större än dig. Halleluja. Var kom det ifrån? Det kommer från en liten 15-årig grabb. Halleluja. Som hade sin källa i Gud. Och när du ber, och ber ibland i tung och mål förbi dina och mina tvivel. Så kommer det proklamationer om Guds välliga gärningar. Halleluja. Amen. Det kommer ut proklamationer. Det är därför vi behöver be i tungor. Halleluja, det är därför fiender vill stoppa tungotalet i kyrkorna idag. Och det ska vara så fint. Vet du vad? Folk blir inte berörda av all vår finhet. För det finns alltid någon som är lite finare någonstans. Eller hur? Det betyder inte att vi ska vara ovärdiga. Utan vi ska vara värdiga som vi är. Fina och trevliga. Men vi ska också vara ihopkopplade med det övernaturliga. Och inte skämmas för det. Halleluja, inte skämmas för det. Jag kommer kanske ni kommer ihåg Mikael Alven som berättade om när han var i Brasilien, något av länderna där nere och eh, predika och, och eh, var det någon sån som var lite extra extra, extra liksom eld eller het, han var fylld med den helige ande och han talade i nya tungomål. och mål och han, han var lite mera på och så frågade han, vem är den där killen? Han tänkte, ja, han, han, är, han är med här i församlingen. Han är egentligen vice president i Världsbanken för, för Brasilien. Men han har blivit film med den heliga ande. Halleluja. Det behöver inte vara en motsättning. Halleluja. Och så berättar Han berättar han är på alla de här mötena. Det är så fint och allt möjligt. Jag bara väntar till de där mellanstunderna. När jag får låta den heliga ande börja verka. Och det är alltid människor som behöver Gud. Halleluja. Visst är det härligt? Man behöver inte låta det vara en motsättning. Att man är fylld med den heliga anden och talar tungor det behöver inte betyda att man behöver be till sig som en idiot. Men man kan vara ärlig och äkta. Och, 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 och på det sättet låta anden vara med på ett naturligt sätt. Så låt oss vara frimodiga att be. Amen. När vi kommer tillsammans så låt oss be i tungor också. Det är inte farligt. Det har Guds folk gjort genom alla tider. Amen. Det blir så till slut att man vågar inte ens knappt säga halleluja i församlingen. För man vet inte om någon blir störd. Ska vi säga halleluja tillsammans tre gånger? Halleluja! 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 Amen! Det går bra. Okej. Så då ser vi vad som händer här: heligaande faller, och de kommer med frimodighet. Och så står det så här i vers 14: Då trädde Petrus tillsammans med de elva framåt och gjorde och talade till dem: Ni judiska män och alla som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord. Och så börjar han predika. Och i vers 41 så står det så här. I vers 40 så står det. Och med många andra ord så vittnade han och uppmanade dem. Låt er frälsa sig från detta bortvända släkte. De som då tog emot hans ord döptes och så ökades antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. Amen. Församlingen ökade den dagen och vi ska återkomma lite längre fram i predikan till de andra verserna där. Någonting hände. Församlingen, frälsningsplanen, de blev synlig för alla människor. Och det kom inte som en stilla susning, det kommer buller och bang. Eller hur? Halleluja, det kom som ett dån från himlen, sa de. Halleluja, ett dån från himlen. Halleluja, ibland behöver vi ett dån från himlen för att vakna upp. Eller hur? Vi behöver ett dån från himlen. Halleluja, som bara väcker oss ibland ur vår, vår sömnighet. Och, och det är ju det som när vi kommer närmare Gud då ser vi, å Gud, hur mycket mer det finns hos honom. Vi pratar lite om det i måndag och Andreas sa det, man märker ju när vi hade, hade, hade de här 21 dagarna, av bön och fasta och avskilde tid för Gud, att när man kommer lite närmare Gud så märker man ju egentligen hur långt borta man är från honom. Jag tycker det var väldigt bra sagt därför att man vänjer sig Ibland med väldigt lite. Vi är som liksom den kokade grodan eller som en dykare. som Man vänjer sig med trycket runt omkring och man vet inte att det finns kanske någonting mycket mer. Och det där tror jag att det är viktigt att vi har våra, våra ögon. Halleluja, jag vill ha mer av dig Gud. Det finns mer av dig, det finns mer ifrån himlen. Amen. Kan du säga det till din granne, det finns mera för dig. Amen. Det finns mera för dig. Halleluja, det finns mera för dig Kristian. Amen. Så låt oss titta i Efeserbrevet hur Paulus uttrycker det här med församlingen, hemligheten med församlingen. Efeserbrevet 3 vers 8 till 12. <kör> Tack Jesus. Efeserbrevet 3 vers 8 till 12. Tala om Mängsjö från alla Jag vill bara förstärka lite grann om den här kulturhelgen som vi har den eh, 19. Kom och var med, det är inte bara två som kommer- utan det är faktiskt ett helt gäng som kommer som arbetar med lördagskulverksamheten- och eh, besöksverksamheten, Livets besök tror jag är det 300 familjer- varje vecka eller någonting sånt. De har otrolig besöksverksamhet, speciellt för människor som kommer från andra länder- Marias eh, systers dotter jobbar med det på, på heltid nästan, att, att jobba med, med de här eh, kontakterna från, från andra länder. Och Han som Andreas hade svårt att uttala, han är en persier som berättar sitt vittnesbörd om... Hur det är att vara muslim och komma till tro på Jesus. Hur islam fungerar. Hur man tänker in, inom islam. Så han brukar föreläsa om det också. En duktig kille och jobbar mycket med de här sakerna. Så jag tror det här kommer att vara en dag som är viktig för oss alla. För att ha en större förståelse av andra religioner. Och människor som kommer från andra kulturer. Så vi kan möta dem på rätt sätt. Utan att fördöma dem. Utan att vi kan förstå dem. Och komma med evangelie och Guds kärlek till dem på ett härligt sätt. Amen. Man kan väl säga det från våra vänner i, i Uppsala att det är väl det som växer mest hos dem när det gäller människor som kommer till tro och kommer med i församlingen. Det är alla de här som kommer från olika länder som får möta Jesus. Och jag tror att vi får vara öppen framför dem också här. Ska vi läsa brevet 3 och vers 8-12. Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom och att upplysa alla om hur hemligheten förvaltats som från evighet har varit dolt i Gud Se vad det står här att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltats som från evighet har varit dolt i Gud allting skapade för så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom Församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus vår Herre. I honom och genom honom, på tro, och genom tro på honom, kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Därför ber jag att inte tappa modet när jag lider för er skull. Att jag lider i en ära för er. Och så vidare. men här så står det så tydligt att hemligheten som har varit dold ska nu göras kunnig eller görs nu kunnig genom församlingen inför härskarna av väldigheter i den himmelska världen och det är det här som i brevet senare talar om. Vår kamp är inte mot kött och blod utan mot världens furstar och väldigheter. Det här är det som Jesus talar om. Helvetets portar kan inte vara församlingen övermäktig. Om vi vill se ett andligt genombrott i Örnsköldsvig så måste vi stå tillsammans som församling. Vi måste be tillsammans. Vi måste stå på tillsammans mot samma mur. Hela ö. Det är därför det är så viktigt med enheten i församlingen att vi går åt samma håll. och Där finns det stor frihet i, inom det, men vi har samma riktning. Vi skjuter mot samma mål. Paulus säger det. Jag jag inte vara en som boxas bara i luften, utan jag vill vara en som träffar rätt. För att knocka min motståndare, om man nu använder den, den bilden. och Det är ju det som vi vill i den andliga världen också. Vi vill ha en förändring, eller hur? Halleluja. Vet du, i måndags när vi bad här och, och, och hade såna en liten uppföljning av, av veckan, så bad vi ganska mycket också. Och vi bad om Guds härlighet, vi bad om genombrott samtidigt när vi bad så ringer det en hem till oss och säger Jag skulle vilja prata med pastor, man han är inte hemma just nu. Ja, men var är han? Ja, men jag vill att han ska, det väldigt viktigt att jag vill prata med honom. Vad vill du? Jo, men det är för att jag har kört förbi den där husen nu så många gånger. Och jag undrar, vad pågår där inne? Nu är jag så nyfiken, jag måste få veta, vad är det som händer? Och jag tänker, det är ganska märkligt, det var samtidigt jag höll på att be här inne om att, om att, om att, att Gud skulle röra människor. Och jag tror att det finns så många som har det här längtan. Vad håller ni på med? Vad är det med Guds församling? Och vi ska titta på det här lite längre fram. Och förebilden för för Nya Testamentet församling har vi idag att hämta från det Gamla Testamentet. Nya Testamentet är fullborden av Gamla Testamentet. Därför behöver vi både Gamla och Nya Testamentet även idag. Nya Testamentet förklarar Gamla Testamentet. Vi ser fullborden av löftena, fullborden av det Gud gör, i gamla. säger i gamla testamentet. Det ser vi, ser vi i nya testamentet. Några exempel. Offeret och till, offer och tillbedjan finns i gamla testamentet. I nya testamentet uppmanar Gud oss att offra lovets offer, att ge oss själva och det vi är och det vi har tillbaka till Gud. Blodet som förlåter sig för synd genom alla blodiga offer i gamla testamentet. I nya testamentet har vi korsets blodiga budskap. Genom hans sår har vi blivit helade. Genom Jesu sår finns det förlåtelse för våra synder. Vi har påskmåltiden i gamla testamentet. I nya testamentet har vi nattvarden som vi ska fira. Detta är den nya förbund, säger Jesus, när han firar påskmåltiden. Vi har befrielse genom slaveriet, genom vattnet. De gick genom röda havet. I nya testamentet har vi vad då? Vi har dopet. Halleluja! Gå genom dopets vattnet uppstår till en ny skapelse. Vi har templet, Guds boning, våra kroppar, idag är den heliga Andes tempel. Vi har tempeltjänsten, vår kristna vandring, dagliga tjänster för Gud, helgelsen, behovet av rening, att offra inför Gud, att lägga ner våra liv, att be Jesus förlåt mig. Det var det tempeltjänsten var till. Prästerna skulle offra inför Gud och folket kom och ba förlåtelse. Och det offrades. Varför då? Därför vi behöver förlåtelse. Vi behöver göra tjänst inför Gud. Och det är samma vi har idag genom Jesu blod. Vi har omkärelsen i gamla förbundet. Och vad är det idag? Jo, att vi är ett avskilt helgat folk som är märkta för Gud. Hjärtats omkärelse. Det finns kvar i det nya förbundet. Inte på kroppen, men hjärtats omkärelse. Vi har gemenskapen att vara ett folk, avskilt folk. Det var det som omkärelsen gjorde med det judiska folket. Det skulle vara ett annorlunda folk, ett märkt folk. I Nya Testamentet så säger Bibeln att vi är ett avskilt folk. I världen, men inte av den här världen. Vi är helgade och märkta åt Gud. Vi bär Kristi märken på våra kroppar. Halleluja du bär ett ett, ett du bär ett vittnesbörd om Gud över ditt liv vad har vi mer att bära fram offer inför Herren? Tionde offergåvor, det fortsätter vi med i Nya Testamentet såväl som i Gamla Testamentet. Vi har ordningarna från Guds hus med präster, överste präster, leviter och tjänare. Vad har vi i Nya Testamentet? Tjänstegåvor. Vi har biskopar eller herdar. vi har präster eller äldste, vi har församlingstjänare eller diakoner. Vi har eh, den troendes tjänster, tjänar med sina gåvor och sina nådegåvor i Guds hus. Det som fanns där, det finns idag, men på ett annat sätt. Därför så hör allt det här ihop på ett fantastiskt sätt i församlingen. Varför säger jag det? Jo, därför att församlingen finns i Guds hjärta och har funnits från begynnelsen. Därför är församlingen dyrbar. Därför är det en styrka att vara i församlingen. Halleluja, därför är det en styrka att haka ihop med varandra. När Satan attackerar dig så flyr vi till församlingen, till bröder och systrar och säger Nu behöver jag hjälp här, be för mig. Fruktant äter upp mig och då står vi tillsammans emot de där sakerna. Halleluja, Hur många har fått hjälp någon av en bror eller syster i bör. Jag tror vi alla har fått det. Och vi är så tacksamma för det. Jag tackar Gud för alla som, som, som bara kommer på ett så underbart sätt. Och vi ber för varandra och stöttar varandra. Vi ska ta och eh, titta lite grann. Vi hinner inte med det här. Vi måste förlänga den här serien känner jag. Vi ska titta på en bild här. Bra. Det här, det här är templet i Jerusalem. Det är en bild på det andra templet. Det är ju inte ett fotografi utan det är en bild som ni förstår. På det som kallades Herodes tempel. Och det som fanns under Jesu tid. Det var i det var vit marmor och med guldprytt och så här. Det byggdes upp. Det första templet blev sönderbrutet. Det här blev ju också nedbrutet 70 år efter Kristus. Och nu väntar man på att få bygga upp det tredje templet. Men det här templet är ju en förebild för församlingen idag. För Guds boning, för Guds närvaro. Som finns... Som finns mitt ibland oss. För det här var, om vi tänker att vi är in i försatta tillsammans med, med judarna, i Guds folk, i Abrahams sed genom Jesus Kristus, har blivit implanterade i trädet. Då är det här också en förebild för församlingen idag. Här kan vi se de här olika offer och altarna, eller där de gjorde tjänster och tände rökelser och allting. och Man kan studera det här, och det, det, det yttre förgården där man offrade och sen det allra heligaste och så vidare. Och Det här finns ju mitt ibland oss idag, inte genom byggnader av mängds och jorda, utan i våra hjärtan. Vi står det, är levande stenar. Eller hur? Vi är levande stenar uppbyggda till ett gudstempel i andel. Du och jag, när vi är här idag i församlingen, så är det en stor stenhög egentligen. Eller hur? Du, du och jag är levande stenar som Gud har fogat samman så att han ska bygga ett tempel. Och, och det templet har vi förebilden här i gamla testamentet. <hör> det var mitt i staden. Det var väl synligt för alla. En påminnelse om folkets behov av Gud och hans närvaro. I första Petrus så står det det här. Jag ska lite förkorta min predikan här. Första Petrus, du kan låta den här bilden vara kvar. I första Petrus 2, 59 så står det det här. Att vi är levande stenar ihopförda av Gud. Och Templet, vad var det för någonting? Jo, det var platsen för Guds närvaro, för Guds härlighet. Vad är församlingen? Det är en plats av tillbedjan, av att Guds härlighet får komma mitt ibland oss. Vad var det mera? Det var platsen där elden brann. Hur kom elden ner? Idag, det kommer genom den helige ande. Jesus säger, jag ska döpa er i helig ande och eld. Jag vill att min eld brinner i församlingen. I uppenbarelseboken, vilket vi ska titta på nästa gång, eller näst, nästa gång om det går med den här takten, så ska vi läsa om ljusstakarna som uppenbarelseboken säger att Gud har satt mitt i församlingen och han vill att den elden ska brinna. Och gör den inte det så kommer han att flytta ljusstaken. Och vi ser tyvärr att alla de församlingar i Uppenbarelseboken som fick det här budskapet, ingen av dem finns kvar idag. Så Gud menar allvar när han talar. Vad är det mera? Prästtjänsten. Att göra vår andliga prästtjänst som pre- präster i det nya förbundet. Och det här tror jag är någonting som vi får leva med idag. Vi ska bara avsluta med Apostlärningarna 2, jag lovar det. Apostlärningarna 2, och vers 42, vi läste 41. Sen ska vi fira nattvart tillsammans. Av påställningarna 2 och 42 så ser vi vad som fanns som grundpelare i den första församlingen. Så står det. I apostlen 242 framåt. Det höll vecka då ju de som hade låtit döpa sig och församlingen ökade den dagen med vi pass 3000. Och dessa höll troget fast. Vi var då ett apostlarnas lära. Två gemenskapen. Tre brödsbrytelsen. och bönerna. Dessa höll troget fast vid. Om Bibeln säger att man ska hålla fast vid någonting, då är det viktigt att man gör det. När behöver man hålla fast vid någonting? Jo, för att man inte ska glida iväg. Om du är på en storm i bo- hav någon gång sitter i en båt, då vill du gärna hålla fast dig i någonting. Eller hur? Man vill hålla fast sig i någonting som är stadigt när livet stormar. Vad är det som är stadigt? Apostlarnas läran, undervisningen från skriften. Vad är det mera? Jo, gemenskapen, bröder och systrar gemenskapen, håll fast vid den. Överge inte din församlingsgemenskap som vissa har förset som det står och lider käppsbrott i tron. Det är det som händer, därför behöver vi hålla fast vid gemenskapen. Vad mera? Vid brödsbrytelsen, vad betyder det? Kristus i centrum. Påminn, slut aldrig påminna varandra om vad Kristus har gjort för er. Lev med Kristus i centrum, uppståndelsen, döden, livet som finns i Kristus och allt vad han har gjort för oss. Och så fortsätter det så här. Och fruktan kom över alla och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Det blev en kärleksrevolution i den första församlingen. Varje dag var de enräkte tillsammans i templet, <hör> i hemmet och bröt bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket och Herren. Ökade varje dag skara med de som blev frälsta. Halleluja! Amen! Det går att leva ett sånt liv idag också. Amen! Därför att det här med församlingen är ingen hit, det är ingenting som kom på just nu. Det fanns ifrån Guds hjärta ända från första början. Det är Guds hemlighet som har varit väl fördold för att Kristus ska komma till världen genom dig och mig. Apostlarna undervisade, de höll fast vid det här och det blev tillväxt. Attraktionskraften låg i att de hade Gud mitt ibland sig. Och det här tror jag är jätteviktigt. Vi ibland säger så här, vi ska vara en relevant kyrka. Och vad menar vi med det? Vi ska vara relevanta. Betyder det att vi ska vara anpassade till världen? Eller vad betyder det egentligen? Vad betyder det att vara relevant? Jag tror att vår första kallelse är att vara relevanta inför Gud. Eller hur? Vår första kallelse se till att vi är relevanta inför Gud. För om Gud finns mitt ibland oss, då finns hans kärlek mitt ibland oss. Då finns passionen mitt ibland oss. Ömheten mitt ibland oss. Ömkan över andra människor mitt ibland oss. Eller hur? Halleluja! Och då också så kan vi givetvis tänka hur gör vi på bästa sätt för att de människor som lever idag med det medel som finns tillbuds idag. Guds kärlek bröt begränsningarna av den här världens inflytande och de blev aktiva i kärlekshandlingar. De blev givare i kärlek. De bröt själviskheten och började agera på ett annorlunda sätt. Själviskheten är det största problemet som vi har. Och det är det som vi källar Guds relationen ifrån oss också. Inget kunde stoppa det när de levde på det här sättet. Varken kejsarna eller lejonet, varken katakomberna eller gladiatorerna kunde stoppa dem. Det står att martyrernas utseende var den första kyrkans tillväxt. Blodet ifrån deras liv gjorde att församlingen växte explosionsartat de tre första hundra åren. Man räknar bara en kort tid efter Jerusalem och, och, och den heliga föll så hade det spridit i sig i hela romarriket. Och, och man räknar i hundratusentals de som har blivit kristna. Och efter 300 år sa tjejsen, nu kan vi inte längre mata lejonen med dem. För de slutar inte att föröka sig. De blir bara fler vad vi än gör. Och därför så vände man taktik. Ingenting kunde stoppa dem. Det var en hög tröskel in i Guds församling. Och det hindrade inte människor att komma till tro. Utan det blev en attraktionskraft i det istället. Att ge sig helt och hållet till Gud. Till hundra procent. Allt annat är farligt fick de lära sig. Apostlärningarna fem. Alla nios och safira. Man leker inte med Gud. Man ljuger inte inför Gud. Guds församling är Gud själv uppenbarad mitt ibland oss. Paulus fick höra, det är mig du har förföljt när du har släpat kvinnor och män i fängelse, sa Jesus. Och allt det här är någonting som vi får ta till oss och leva med. Att leva i väckelse och förnyelse det är att vända sig helt till Gud och följa det exempel som de hade. Och då ska vi också få se samma resultat. Gud är den samma oberoende tid. Det yttre förändras kommunikationssätten förändras men budskapet och principerna är detsamma idag Amen, tror du det? Halleluja Amen Vi, vi ska tro nästa gång titta lite på det jag har lite utskrivet från eh, historieböckerna från de första århundradena vad kriterierna var för att komma med i församlingen det är ganska kul att läsa det var inte som det är idag kom och se, bara kände hemma gör som du vill, smält in i gemenskapen Det var far away. Och vi tänker att trots det så växte församlingen lavinartat. Plus att man visste aldrig vem som kom på gudstjänst nästa gång. Vem som har blivit lejonmat sen förra veckan. Trots det knackar man på dörren. Får jag komma in och lyssna? Får jag det där du har? Amen. Det är bra tankeställare för oss idag. Halleluja. Så det här med församlingen Guds plan med församlingen är nog oerhört fantastiskt. Och vi, vi, vi tackar Gud för att vi får vara med i församlingen. Halleluja Guds församling trots att den är full av fel och brister. Du kommer ihåg det här. Henry Ford den här stora eh, entreprenören som skapar Ford-bilarna. Du får välja vilken färg du vill. Bara den är svart sa han. Skapar en löpande band. Han sa så här. Det största beviset på Guds existens för mig sa han av en kristen, det är att församlingen finns. För det finns ingenting på jorden genom historien som har kört så dåligt och överlevt. Jag tycker det är ganska bra. Det finns ingen som skulle kunna överleva genom alla galenskaper som har hänt genom historien. Det är hemskt att läsa kyrkohistoria ibland. Men trots det så är det större. Så det är större det Gud gör Därför det är han som håller församlingen i sin hand Trots dig och mig ibland Halleluja Och ibland så får vi vara med lite mera Och Gud vill använda oss där vi är Prisat vara Herrens namn Och han tar oss och för oss framåt Och använder oss i sin tjänst Så det är underbart Eller hur Halleluja Amen Halleluja, prisat vara Herrens namn nu ska vi snart fira nattvard tillsammans. Och vi ska göra som man gjorde i, i, i Jerusalem. Man höll fast vid apostlarnas lära vid brödsbrytelsen. Vi kommer ihåg tillsammans. Det är Kristus som är vårt centrum. Amen. Det är han som är vår frälsning. Han dog på korset. Han uppstod. Ja, det finns ingen frälsning utanför Kristus. Halleluja. Jag måste hålla mig till det. Amen. Halleluja. Prisat var ärens namn.